0: sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'info média du jour.
1: C'est une trajectoire unique pour une petite fille et tout autant pour une petite fille afghane faire 7000 km en 4 ans quasiment à pied avec sa famille, son père, sa mère et ses quatre frères et sœurs pour quitter les talibans qui ont incendié le salon de beauté de sa maman et qui menacent de mort quiconque ne se plie pas à leur dogme. C'est un documentaire unique. Une heure et demie pour raconter l'histoire de Lé et Lara sans un seul commentaire. Deux ans de tournage entre les camps de réfugiés en Grèce et enfin un toit et la sécurité dans une petite ville d'Europe. Et le documentaire passe ce soir sur France 2. Il est signé de la journaliste Manon Loiseau, prix Albert Londres. C'est une collaboration unique car Manon est la sœur de la chanteuse et compositrice Émilie Loiseau. Et pour la première fois, elles ont travaillé sur le même projet. Et Émilie a composé la bande-son et les chansons de la vie devant elle. On va la recevoir en deuxième heure. Bonjour Manon Loiseau. Bonjour. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, prix Albert Londres en 2006 pour le documentaire La malédiction de naître fille. Vous avez également tourné en Tchétchénie, en Syrie, en Iran, au Yémen, en Birmanie, en Biélorussie. Et vous avez habité dix ans à Moscou. Vous étiez encore récemment en Ukraine. Voilà pour la bio. C'est aussi une première dans Culture Média, puisqu'en deuxième heure, on va recevoir votre sœur Émilie. Je dis nous parce qu'on va pas vous mettre à la porte. Si l'assisteur arrive, vous allez rester. Mais d'abord ce doc. Qui est Elara je ne sais pas si je prononce bien, dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré Si je suis bien informée, en général je suis bien informée, tout est parti d'une commande de France Télévisions en 2019.
0: Absolument, alors c'est bien Ella. Mmh. Ella Iqbali est une merveilleuse jeune fille de, que j'ai rencontrée quand elle avait 14 ans, euh, à Moria, euh, dans le, dans le, sur l'île de Lesbos, dans le camp de réfugiés, où il y avait 25 000 réfugiés pour 3 000 places. Et c'est France Télévisions qui, après le film que j'avais fait, le cri étouffé sur le viol comme arme de guerre en Syrie, m'a proposé de, de faire un documentaire sans commentaire, une chance inouïe. Merci le service public. Sans commentaire, c'était l'idée de France Télévisions. Bah c'était l'idée parce que c'était celui aussi qui avait marché sur la Syrie. Moi, j'aime bien faire entendre des voix et si je peux... Voilà, la mienne n'est mon regard, oui, mais ma voix n'est plus nécessaire et, et j'avais vraiment envie. Je, je trouve que cette voix-là, cette là justement, est intéressante. Et donc c'était sur autour de l'exil et, et de l'enfance et j'avais très envie de faire un film à hauteur d'enfant. Et j'ai cherché longtemps. Euh, j'ai fait, j'ai animé des petits workshops dans les îles grecques avec des mineurs isolés de tous les pays, des mineurs isolés, euh, de, 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 des mineurs isolés euh, Attendez, qu'est-ce
1: que c'est des workshops Vous êtes allé dans, dans, dans les îles grecques Donner
0: des cours, donner des cours euh, et essayer de voir quels enfants seraient partants pour filmer. Leur, euh, leur rêve d'Europe. Euh, et donc, petit à petit, euh, voilà, j'ai rencontré euh, bah, des centaines d'enfants sur six mois, euh, et puis le Covid est arrivé. Et tout, 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 tout s'est arrêté. Tout, tout arrêté. Et puis j'ai entendu parler euh, six mois après le début de Covid, donc tout, je pensais que le film n'aurait pas lieu. Et euh, six mois après le, le début du Covid, j'ai rencontré Fanny Ouvnagel, qui dirige une association qui s'appelle Tolou, qui aide à construire des écoles dans les, dans, les, dans les camps, et notamment à Moria. Et elle avait rencontré Elara qu'elle avait vue... Euh, Enseigner sous un arbre à des enfants leur apprendre le ABCDFG. Et elle dit si on construisait Attends, une
1: école. Attends, il faut bien comprendre. La petite Ella là, oui. des cours.
0: Oui, alors elle a du haut de, ses, ans. Du haut de ses 13 ans. Euh, elle donnait des cours à des enfants. D'anglais. D'anglais. Elle a appris l'anglais sur la route, un peu à Kaboul. Elle a dû fuir parce qu'elle et ses sœurs, en fait, euh, les, les talibans attaquaient son école euh, régulièrement et les parents ont eu vraiment peur, d'autant que le salon de beauté de la maman avait été euh, incendié. Donc euh, ils ont pris la route, ils, ont fait, ils sont arrivés à Moria et elle s'est mise à, à enseigner parce que les enfants sont étaient laissés. En fait, les, les rêves des enfants se fracassent dans ces îles. Il n'y a rien. Euh, on ne les laisse pas partir ailleurs. Et donc, elle s'est dit je fais quelque chose. Et puis après, l'association lui a prêté une petite caméra. Et là, Elara s'est rendue compte qu'en filmant, elle se sentait forte. Et donc, elle allait partout dans le camp euh, pendant quatre mois. Elle a filmé la vie. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle a filmé, en fait, dans cet enfer, elle a filmé à, à hauteur d'enfant la vie. Elle a filmé ce qu'un enfant de l'exil, un enfant sur la route, qui grandit sur la route, voit. Et en fait, L'enfant cherche toujours la vie. Donc, c'est le jeu des mmh. enfants, c'est les anniversaires, c'est les lâchers de le cerf-volant comme à Kaboul. Euh, et elle, quand elle enseigne, et elle continue d'enseigner et de filmer. Et elle s'est rendue compte, ce qu'elle m'a dit, en fait, je me suis sentie forte en filmant et je me suis, je suis sentie que je respirais par la caméra.
1: À quel moment vous racontez C'est parce qu'il y a cette personne qui a fait l'entremetteuse et qui vous dit, il faut que tu rencontres cette petite Alors elle -là. me parle
0: d'elle, elle me dit, je sais que tu fais un film, pour l'instant que ton idée, c'était sur les mineurs isolés, mais j'ai rencontré cette fille incroyable qui s'est mise à filmer, qui n'arrête pas de filmer depuis que je lui ai prêté ma petite caméra. Est-ce que tu voudrais la marrainer, être sa marraine Je dis mmh. bien sûr. Et puis, euh, trois jours après, le camp de Moria a brûlé. Donc, plus aucune nouvelle, non seulement de tous les enfants que j'avais rencontrés, mais Delara, et puis euh, Fanny me rappelle, elle me dit, écoute, elle vient de m'appeler, elle a filmé l'incendie, elle a tout filmé. Est-ce que, euh, de... est que tu veux partir la voir Et j'ai convaincu mes productrices, qui ont été extraordinaires, parce qu'au bout d'un an de repérage, c'est pas évident de se dire, bah, on y repart, mmh. on repart, etc. France 2 aussi a été, voilà, tout le monde a été merveilleux et on est parti. et j'ai rencontré Elara, telle qu'on la voit dans le film, avec son petit jean, son petit shirt, son petit sac à main, de jeune fille, comme toutes les jeunes filles, partout, et qui filme. Et elle filmait les restes de son école. Il restait que les dessins des enfants comme ça. Et elle était au milieu des cendres. Et elle m'a montré les images qu'elle avait filmées avant, qui étaient justement la vie. Et je, me suis, je lui ai proposé « Allez, on part, on part ensemble sur ce film.
1: » L'incendie, c'était dans la nuit du 8 au 9 septembre 2020. Elle a filmé cet incendie. On va entendre la bande-annonce. Alors, je vous préviens, auditeurs, auditrices d'Europe 1, vous n'allez pas entendre un mot de français. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire. C'est la petite fille, Ella, qui parle. Pour un... C'est ce que اصلا veux pas c'est que je veux dire, 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 Musique très belle de votre sœur Émilie qu'on va retrouver en deuxième heure dans Culture Média. Voici ce que dit Ella, la petite afghane. Elle dit, à ce moment-là, ce que vous entendez, elle dit « qui n'a pas émigré ne peut pas être fort ». Quand on est obligé de migrer, on comprend ce que signifie la vie, la tranquillité, la simplicité. Qui n'a pas émigré ne peut pas comprendre la notion de survie, de rester en vie. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vu l'incendie de son camp. Elle a vu l'incendie de la boutique de sa maman. Et on comprend à la fin du film ce qu'elle veut dire par là. Elle veut se battre pour aller en classe. Et nous, ça. on se rend pas compte de ça en tant que petite occidentale. Bah, Qu'on doit se battre pour aller en classe. Moi, non. quand j'étais petite, on se battait pour pas y aller.
0: <rire> voilà. Et bien c'est ça. Ouais. En fait, c'est ce rêve absolu et fou et tellement simple de quand on est une petite fille à Kaboul et que les talibans attaquent euh, l'école, que la moitié de ses copines ont été blessées dans l'attaque, ses sœurs aussi, euh, de prendre la route pour ce rêve d'aller à l'école. Juste tenir un crayon dans ses mains et avoir un cahier et c'est vraiment ça, c'est 4 ans de route, 7000 km pour des enfants, Le, son petit frère avait 2 ans quand ils sont partis ils sont tombés des montagnes euh, à la frontière entre, entre l'Iran et la Turquie ils ont vécu dans des fossés pendant 10 mois en Turquie, ils ont dormi il euh, y avait des chiens errants, ils ont essayé 7 fois de traverser la Méditerranée depuis la Turquie jusqu'à la Grèce, personne ne savait nager, les gardes-côtes turcs coulaient les, les, les embarcations, et malgré ça tous ces enfants ils ne pensaient qu'à une chose, c'était l'école. C'était poursuivre leur rêve d'école dans un pays en paix. Et c'est pour ça aussi que Elara elle crée des écoles partout où elle va. Ensuite, elles sont, ils sont trimballés un peu partout à travers la Grèce, dans des foyers. Et dès qu'elle arrive quelque part, non seulement elle filme, mais elle, elle, elle veut transmettre.
1: C'est ce qu'on va raconter dans la deuxième partie de cet entretien. Manon Loiseau est avec nous. Culture Média continue sur Europe.
0: Culture Média sur Europe, hein, avec l'infomédia du jour, Philippe Bandel.
1: On est avec Manon Loiseau, prix Albert Londres, mais ce n'est pas pour ce documentaire que vous avez eu le prix Albert Londres. Je rappelle ce doc qui passe ce soir à 22h40 sur France 2, ça s'appelle La vie devant elle. Elle, c'est la petite Ella qui a fui l'Afghanistan avec ses parents. L'école des filles avait été incendiée euh, par les talibans et vous l'avez suivie. Alors, euh, parfois oui, parfois non. Il y a le Covid qui est passé par là, vous ne pouvez pas être tout le temps sur place avec elle en Grèce, dans ce camp. Mais combien de temps de tournage en tout
0: plus d'un an de tournage. Euh, en fait, on s'est rencontrés, on a passé dix jours ensemble, et puis après, on a, on a ici été reconfinés. Mmh. Et en fait, elle a continué. Donc, euh, Elara a été, on a vraiment construit ce film à deux et elle, elle, a, elle a filmé comme ça, ils ont été évacués du camp après, ils ont été euh, euh, emmenés de foyer en foyer de migrants et ce qu'elle raconte beaucoup dans le film, c'est cette euh, impuissance euh, devant son destin c'est-à-dire que quand on, quand on est en marche jusqu'à la Grèce, on décide, il y a des passeurs il y a tout, mais on décide, on est en marche vers l'école vers, mmh. vers le rêve d'Europe, vers le rêve d'un pays en paix et une fois arrivé en Europe où tout se fracasse parce qu'on ne peut plus aller plus loin que la Grèce, eh bien ce sont euh, les autorités grecques qui décident où ils vont transférer les migrants et jamais ils savent la, la veille pour le lendemain. Et l'enfance doit se construire là-dedans. Et
1: je note que vous avez refusé, c'est un choix de réalisatrice, de ne pas filmer les autorités. On ne voit pas les policiers, non, on ne voit pas les interactions. Non. On voit l'intérieur de la famille, oui. on les voit qui parlent entre eux. Oui. Il y a beaucoup de moments euh, tragiques, il y a beaucoup de moments de grâce, il y a beaucoup de moments de rire. Vous ne parlez pas la langue. Euh, D'ailleurs, c'est quelle langue L'afghan, ça n'existe pas. Ce n'est pas une langue afghane. Non, Afghan. c'est le dari qui ressemble
0: au qu'on parle en Iran, et c'est le Dari.
1: Je n'avais jamais vu ça. J'ai mm -hmm. vu le film, je l'ai vu en entier, je l'ai vu jusqu'au générique. Il y a six traducteurs et traductrices au générique, et quelque chose, un métier que j'avais encore jamais eu comme poste, organisation de la
0: traduction. Alors c'était pour les scripts. <rire> voilà. Mais sinon, c'était Fanny Ouvnagel, justement, qui a créé l'association de Toulouse, qui nous a accompagnés, parce qu'elle elle elle a vécu cinq ans en Iran, elle parle couramment iranien. Et, et du coup, les, langues, les langues sont similaires, donc c'est elle qui nous a accompagnés, et surtout, euh, en fait, on était. Je crois qu'à la fin, la famille nous a oubliés. Nous, on arrivait dès que, dès que ici, il y avait un déconfinement, on se précipitait vers la Grèce pour rejoindre Elara. Elle, elle continuait comme ça sa route, elle filmait. Et elle me disait Ne t'inquiète pas, je suis. Euh, donc, euh, j'avais des merveilleux chefs opérateurs qui sont mmh. Thibaut de la Vigne et Laurent Soupe. Elle me dit Je suis Thibaut, ne t'inquiète pas, maintenant je fais tout. Et quand je, à un moment, je lui ai demandé de faire des selfies pour qu'on arrive à, ouais. à faire passer le temps, justement, qu'il y ait ce rythme du temps, pour qu'elle donne la date et qu'elle raconte comment elle se sent. Et à la salle, elle avait du mal à raconter comment elle se sentait. Et puis elle me dit, tu sais, maintenant, j'aime m'exprimer par le cadre. Je n'aime pas trop le ci Elle voilà. 14 ans.
1: Et on Alors voit qu'elle qu est... filme de mieux en mieux. Et elle filme on de, voit de en que en mieux, en mieux en mieux filmé
0: elle, ou... film, elle, elle, elle filme comme une cinéaste à la fin. Mmh. Et, et c'est très beau. À un moment donné, elle dit, en, en off, tu, on entend dire, je laisse ma tristesse dans la caméra et j'avance. Mais en fait, tout, tout, tout ça, ce sont ses mots. Je n'ai rien écrit. Et je découvrais ça quand je revenais. Elle me montrait ce qu'elle avait filmé. Je découvrais ses pépites. En fait. Et quand vous étiez, parfois, vous vous cachiez.
1: En quelque oui. sorte d'un mot,
0: mot en fait, à un moment donné, ils se retrouvent à Athènes dans un cloaque que leur a loué un marchand de sommeil. Et c'était vraiment, mais minuscule. Ils sont cinq enfants, deux adultes. Nous, on était quand même un chef réparateur, un preneur de sang, Fanny. Et donc, on se mettait sur un balcon qui menaçait de s'écrouler pour ne pas être dans l'image. Mais en fait, nous, on a fait. En fait, on était. On était comme une famille ensemble, que là, je crois que ce huis clos, le, le parti pris c'était justement de ne pas voir ce qu'il y avait autour et d'être au plus près de ce que vivaient ces enfants sur la route et de ce que vivait cette famille, et donc la famille elle nous a acceptés, ils ont, quand on n'était pas là elle disent :« mais vous faites partie de nous maintenant, on est ensemble.
1: Je vais essayer d'être un peu chronologique parce que c'est un road movie quand elles oui. arrivent en Grèce, elle a dit ceci, après tout ce périple on arrivait enfin dans un pays calme où les gens étaient censés être bons, où les femmes étaient respectées euh, mais à Moria, j'ai vite vu que la situation était comme en Afghanistan. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, les femmes ont fui les talibans. Euh, si on marche sans le voile dans la rue, on prend des coups de bâton. Et là, dans le camp de Moria, toutes les femmes sont voilées. Pourtant, on est en Europe. Personne ne les y oblige.
0: Non, c'est un camp en fait, où il y a 25 000 migrants et énormément de personnes qui viennent d'Afghanistan et de Syrie. Et avec une présence aussi masculine très forte. Et voilà, les femmes aussi, c'est une protection de, que de garder un foulard sur la tête. Euh, c'était évidemment personne ne l'y oblige, mais vous voyez, Elara ne porte pas de fleurs ni sa maman. Et, euh, et en fait, ses parents sont justement partis pour que leur fille ouais. ait un avenir et devienne des femmes indépendantes.
1: Et on voit qu'il y a encore du chemin à faire, parce que même en France, c'est comme ça, euh, dans l'égalité homme-femme, euh, dans tout le film quand il y a du ménage à faire c'est les filles et les femmes jamais on voit un homme ou un garçon <rire> Ça, faire une... ni le ménage ni le linge
0: <rire> alors c'est un message à, à, au papa de <rire> le père de Fatané à son grand frère Charles euh, c'est un message à tous les mecs c'est un message à tous les hommes et, et c'était régulièrement une blague parce que on... même nous en fait l'équipe on leur disait bon allez cher Richard vous allez aider là <rire> et, sa, et sa mère Fatana, Fatané et, euh, et, les, et les filles rigolaient aussi donc c'était le running gag le, le, notre, notre petit, euh, ouais. le petit clin d'œil pendant le tournage
1: et on voit que vous êtes complètement bilingue puisque vous dites un running gag ah, oui, tu moi je dis un Ouais, euh,
0: voilà, je suis
1: un <rire> Juste un mot, mm. euh, Ella est en France maintenant, oui. elle est à côté de nous et vous savez quoi, elle est dans ce studio, elle vous a accompagné ce matin Absolument. pour faire une télévision sur France 2 télé et on va l'entendre dans la deuxième heure, vous restez avec nous euh, maintenant l'oiseau, c'est Julie Gaillet euh, que vous connaissez très bien Absolument. qui arrive dans ce studio Culture Média